0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, le syndrome de Stockholm est le syndrome de Stockholm bureaucratique. Stockholm, 23 août 1973, 10h16, agence du crédit suédois. Jan-Erik Olsson sort un pistolet mitrailleur de sa poche et hurle « que la fête commence » en arrosant le plafond de balles. Immédiatement. Tout le monde se met à terre, et Olson se dirige vers le directeur pour obtenir l'accès au coffre. La police arrive rapidement sur place et boucle le quartier. Encerclé, Olson prend le personnel de la banque et ses clients en otage et exige la libération d'un de ses anciens complices, Clark Olofson. Après 130 heures de siège, plus de 6 jours, la brigade d'intervention spéciale donne l'assaut et parvient à isoler les braqueurs. Mais à leur grande surprise, les otages refusent de sortir de la banque, car ils craignent que les braqueurs soient blessés par la police. Dans les années qui suivirent l'arrestation, Olson et Olofsson recevront régulièrement des visites des anciens otages en prison. Ce fait divers donnera naissance au fameux syndrome de Stockholm, qui désigne l'attachement d'une victime à son bourreau. Ce syndrome a depuis été observé dans des dizaines d'affaires de braquage, de kidnapping ou de violence conjugale, et est devenu un phénomène culturel. Du dessin animé La Belle et la Bête, à la série d'espionnage Homeland. La série de braquage La Casa del Papel y fait même directement référence en montrant un braqueur qui explique le syndrome de Stockholm à une otage qui est en train de développer un syndrome de Stockholm. Parce que t'es là contre ta volonté Monica, mais t'as un syndrome… Quel syndrome De Stockholm. T'es amoureuse de… du fils de pute qui te séquestre. C'est parce que tu perds la boule. C'est pour ça que tu fais comme si j'étais ton fiancé. Mais c'est une maladie, ça. Peut-être connaissiez-vous le nom de ce syndrome. Mais connaissez-vous les mécanismes psychologiques qui conduisent une victime à protéger son agresseur Pour mieux comprendre, plongeons-nous dans la tête d'une cliente de la banque du crédit suédois, Birgitta. À Stockholm, le 23 août 1973, quand Olson sort son arme, Birgitta, qui attendait au guichet, bascule dans un état de sidération le choc gèle sa réflexion. Son cerveau est incapable de traiter les informations et elle reste immobile, comme paralysée. Ce comportement est souvent observé chez les victimes d'attentats terroristes qui restent debout au milieu d'une fusillade, hébétées, sans chercher à se protéger du danger. Cet état de sidération est le fruit de notre confrontation avec l'imminence de notre mort. Pour Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, personne ne croit à sa propre mort car dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Heureusement d'ailleurs, si nous parvenons à travailler, jouer, rire, aimer, c'est précisément parce que nous sommes capables d'oublier que nous pouvons mourir d'un instant à l'autre. Eric Torres, médecin commandant et auteur d'un livre sur le sujet, explique que l'irruption soudaine d'une telle violence brise d'un coup le fantasme d'immortalité de Birgitta. Cette prise de conscience bouleverse ses certitudes, lui fait perdre ses repères. En quelques secondes, sa réalité s'est effondrée. Cet événement hors norme met les otages en situation d'impuissance totale. Eux qui étaient des adultes indépendants, libres de leurs faits et gestes, se retrouvent maintenant sous l'autorité absolue d'Olson. La satisfaction de leurs besoins vitaux, boire, manger, uriner, est conditionnée au bon vouloir du braqueur. Cette dépendance totale entraîne une régression infantile. Les otages sont comme des bébés dépendant de leur mère. Après cet effondrement psychique, Birgitta doit redonner un sens à sa réalité. Et c'est à ce moment que se développe son attachement pour Olson. Le syndrome de Stockholm est avant tout un mécanisme de défense. L'attachement à l'agresseur permet de neutraliser la terreur qu'il inspire à l'otage. Malgré le fait qu'il soit responsable de l'agression, Olson n'en reste pas moins la seule figure d'autorité dans cette période de chaos, la seule personne sur laquelle Birgitta peut s'appuyer pour survivre. Durant les 130 heures de siège, Olson s'adresse aux otages en utilisant leurs prénoms, puis va progressivement leur donner plus de liberté. Il va notamment aider Birgitta à contacter ses parents par téléphone. A l'inverse, une hostilité se développe à l'encontre de la police, dont l'intransigeance fait craindre un bain de sang. Lors des négociations, le ton calme et détaché des policiers donne aux otages l'impression qu'ils ne sont plus des êtres humains mais une simple monnaie d'échange. Petit à petit, une alliance sacrée se crée entre les otages et les braqueurs, tous unis pour survivre à cette terrible épreuve. C'est pour cette raison que lors de l'assaut final, les otages vont tout faire pour sauver ceux qui sont devenus leurs alliés. Dans certains cas extrêmes, les victimes du syndrome de Stockholm peuvent même aller jusqu'à adopter l'idéologie de leur agresseur. Patricia Hartz, kidnappée en 1974 par un groupuscule d'extrême-gauche américain, décidera de rejoindre leur cause et commettra plusieurs braquages à leur côté. Pour certains psychologues, la mécanique psychologique à l'œuvre dans le syndrome de Stockholm peut également se déployer dans la vie d'entreprise. Le syndrome de Stockholm bureaucratique désigne une situation où un employé est complètement loyal à un manager ou une entreprise, au dépens de son propre bien-être. Si la référence au syndrome de Stockholm me semble inutilement extrême, les similitudes entre ces deux situations méritent qu'on y prête attention. Dans notre environnement économique actuel, l'angoisse d'être au chômage conduit certains employés à se soumettre à tous les souhaits de leur direction, à leur accorder une confiance démesurée, à ne plus questionner leurs décisions au détriment de leur vie personnelle. Comme dans le syndrome de Stockholm, où l'agresseur régit les besoins vitaux de l'otage, le manager a le pouvoir de décider les primes, les jours de congé, et même éventuellement de mettre fin au contrat de l'employé, ce qui pour certains s'apparente à une mort professionnelle. Assumer que leur environnement professionnel est toxique entraînerait une remise en cause extrêmement coûteuse, puisqu'ils devraient porter plainte et s'exposer à d'éventuelles représailles, ou démissionner et sans doute se confronter à un chômage de longue durée. J'imagine ce que vous vous dites. Bien évidemment, la crainte d'être licencié ne peut être comparée à l'angoisse de recevoir une balle dans la tête. Mais comme souvent en psychologie, le plus important n'est pas la réalité, mais notre perception de cette réalité. Le niveau de souffrance d'une personne n'est pas nécessairement proportionnel au danger auquel elle fait face. Des études ont pu montrer que des salariés en souffrance au travail peuvent développer des syndromes post-traumatiques comme les individus vivant en zone de guerre. Si vous rencontrez une personne qui semble être victime d'un syndrome de Stockholm bureaucratique, évitez de lui donner votre diagnostic. Vous risquez de vous heurter à son déni, et même de renforcer son attachement à son agresseur. La meilleure approche est tout simplement de l'écouter, et de lui faire doucement prendre conscience que sa situation professionnelle n'est pas normale, notamment en lui présentant des exemples de métiers, d'environnement de travail plus sains. Surtout. Rappelez-vous que le déni vient souvent de la crainte d'être incapable de gérer les conséquences d'une plainte ou d'une démission. Il faut donc accompagner la personne à préparer ses démarches afin qu'elle puisse passer à l'action le jour où elle se sent prête. L'enseignement Il existe une stratégie pour éviter le syndrome de Stockholm. Connaître le syndrome de Stockholm. Les différentes recherches sur le syndrome ont montré que le fait d'avoir connaissance des mécanismes psychologiques que j'ai décrits juste avant permet de protéger les futures victimes de ce syndrome. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, vous êtes maintenant immunisé. Je vous remercie de votre fidélité. Partagez bien cet épisode à deux de vos amis, et si vous avez 30 secondes, vous pouvez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. Ça nous permettra d'apparaître dans le classement. Merci beaucoup de vos messages, de vos conseils et de vos recommandations sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Je les prends évidemment bien en compte pour choisir les prochaines thématiques. A la semaine prochaine pour un nouveau Psycho shot, et d'ici là, prenez soin de vous.